0: Está no ar, o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite, está no ar a partir de agora, o programa atual. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 22 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais como Bia Que os trabalhos técnicos são de Sharon Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM, também através do YouTube.com/radiocidadeindia. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no Arroba Rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp, 48991564777. Foi destaque no dia de hoje. O streaming de música da Amazon chegou a 55 milhões de inscritos. A empresa anunciou que o número aumentou o ano passado em 50%. A Apple Music, em junho, tinha mais de 60 milhões de assinantes. As duas ainda estão longe do líder Spotify, que tem 113 milhões de usuários pagos. Sobe para 26 o número de mortos por coronavírus na China. O número de casos confirmados é quase 900. São ao menos 881 casos confirmados de infecção no gigante asiático e 11 no exterior. O primeiro caso da doença foi identificado em dezembro do ano passado. Brasil gera 644 mil vagas com carteira assinada em 2019, maior saldo anual desde 2013. Resultado supera expectativa da equipe econômica. O secretário estimava saldo de pelo menos 635,5 mil novos postos de trabalho formais. Sob Bolsonaro, o Brasil repete pior nota em ranking de percepção da corrupção, caindo uma posição no ranking a... sobre a percepção da corrupção elaborada pela ONG Transparência Internacional. Em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, o país ocupou a centésima sexta posição entre os 180 países avaliados. O Brasil repetiu a mesma nota, 35, recebida em 2018, a pior do país desde 2012. O resultado indica que, apesar do discurso de campanha, o governo não adotou medidas que impactassem na percepção de que práticas corruptas tenham diminuído no país. O jornalista Sérgio Noronha morreu às 18 horas desta sexta-feira 24 no Rio. Aos 87 anos, comentarista com passagem pela TV Globo e Rádio Globo, entre outros veículos, ele sofria de mal de Alzheimer e estava internado há 10 dias no, no Hospital Rio Laranjeiras, na Zona Sul, onde sofreu uma parada cardíaca. A dependência química acontece porque determinadas substâncias acionam o um sistema de recompensa do cérebro que vai com o tempo se interessando somente pela sensação de prazer provocada pela droga. Entender os riscos e as consequências das drogas sobre a saúde mental e física é um dos aspectos mais importantes para conter os efeitos negativos desse problema. Além dos danos ao organismo do usuário, o uso de substâncias ilícitas gera impactos sociais e econômicos em larga escala. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Luciana Cunha. Seja bem-vinda. Olá, Bia. Boa noite. Boa noite
2: àqueles que estão nos ouvindo no dia de hoje.
1: Recebemos também o diretor da Casa de Acolhida Manjedora, Agenor dos Santos. Seja bem-vindo, Agenor.
3: Obrigado, Bia. Boa noite a todos os ouvintes desse programa.
1: Muito feliz com a presença de vocês aqui para a gente falar desse assunto tão importante. né? Começando a nossa conversa, o que, que seria
2: uma dependência química? É, dependência química é depender de alguma substância que ativa é, diretamente é, o cérebro, né, o sistema nervoso central. Então, é uma pessoa, um sujeito que começa a fazer uso dessa substância é, com frequência e acaba dependendo dela, então, né, a ponto, por exemplo, de não mais viver. Né? então não trabalhar, não estudar não dar conta né, dos seus compromissos né, das suas responsabilidades então e
1: essa dependência química engloba qualquer tipo de droga né? seja ela o álcool
2: então, Bia, a gente está falando. A gente pode falar de substâncias, então psicoativas, uhum. né? Então, dependência química, substâncias psicoativas. E a gente também pode falar em drogas lícitas e ilícitas, uhum. ou seja, drogas que são liberadas com algumas restrições e as drogas, então, que não são liberadas para para consumo, uhum. né? É, alguém que for pego então com essas drogas que não são liberadas, elas né, são presas Não que as, as lícitas não sejam né?
0: uhum. Mas
2: por exemplo Vou usar um exemplo que é o álcool né? uhum. O menor de idade sim Se for, se for pego com uso né, Os pais respondem até mesmo o menor é, Se for pego dirigindo Por exemplo sobre efeito de, de álcool né, Então ele so sofre uma penalidade uhum. né? E já as, as ilícitas Então se for pega Vai ter né, toda uma consequência né, Todo um... Todo, é, Vamos pensar assim, algo em pagar, né? Seja prisão, enfim, né? Uhum. E o que, que leva uma pessoa
1: a optar por usar drogas?
2: É, isso é uma é uma pergunta que que eu acredito que todo aquele que trabalha com dependência química, né, com pessoas que dependem de drogas, é uma pergunta que nós queremos que encontrar a resposta, uhum. né? Porque hoje, por exemplo, não existe mais mais cor, não existe mais nível social, não, não existe mais idade. Então, nós vamos encontrar hoje idosos que usam, né? Tanto uhum. as drogas ilícitas e as lícitas, e nós temos crianças também. Então, assim, existe sim, fatores que contribuem para o uso, mas uma causa específica para uso, para dependência, ainda não se tem a resposta e eu acredito Bia que isso né, uhum. não será encontrado. Ou né, a gente que trabalha com dependência química a gente sempre acredita numa manhã melhor, né? Mas é uma resposta que é muito difícil de. Né, e varia de... muito
1: de caso para caso,
2: né? Cada caso é o caso, mesmo uhum. que às vezes é, alguns padrões se repetem, né? Mas cada um tem a sua história, né? uhum. cada um tem o, tem o seu sofrimento, cada um tem os seus traumas. É, alguns menos, outros mais, né? Vai muito de cada sujeito, uhum. né? Vamos pensar assim, que, que vai dizer se o seu trauma é grave ou não, mas vai, vai muito de cada sujeito, mas não tem. Né?
4: Uhum. Então...
2: E o que, que é a casa de acolhida manjedoura? para quem tá
1: ouvindo a gente pelo 89.1, tá acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, e quer entender o que, que é a casa de acolhida manjedoura dentro desse universo.
3: Então, Beatriz, a casa de acolhida manjedora, ela nasceu é, de um coração também dependente de químico, né?
0: Uhum. É,
3: eu também vivi no alcoolismo por muito tempo. Hoje, graças a Deus, estou indo já para os 23 anos é, livre né, do mundo do álcool. E a partir do momento da minha, da minha libertação, né, do, da, sair do mundo do alcoolismo, e aí começou a aparecer algumas pessoas pedindo ajuda, como é que eu saí da, do álcool. E eu fui explicando para eles, né, que tinha saído da, da dependência química, tinha encaminhado para a igreja. Fui falando dessa forma. Uhum. E aí começou a aparecer as pessoas pedindo ajuda. E eu fui, fui ajudando um e outro depois de, de, de um longo tempo, já que eu, que eu já estava limpo, né, fazia quase uns 5, 6 anos já. E aí comecei a ajudar as pessoas, levar para as comunidades terapêuticas, levar para cá, levar para lá. E aí surgiu até então, depois de uns nove anos, que a gente conseguiu, com a vinda do Dom Jacinto aqui para nossa região, uhum. a gente conseguiu a casa lá onde a gente está e abrimos a casa de acolhida manjedora. Então, nós abrimos as portas para as pessoas que querem se livrar deste mundo que se escravizaram e não conseguem mais sozinho. Uhum. Então, a manjedora é isso, é uma casa que acolhe os necessitados de sair da droga. Os que não conseguem mais sozinhos. Assumiram que não tem mais condições. E uhum. aí a gente acolhe, e não que a gente é o salvador, não que a gente tenha a, a ferramenta pronta na mão, mas, como a Luciana falou, a, com cada um a gente vai construindo uma história, né? Uhum. Às vezes tem um que consegue vencer fácil um assunto e o outro já não consegue então é um é um é uma como é que eu vou dizer é um jogo de cintura quase que para cada um né para uhum. poder poder sair das drogas né?
1: uhum. e como é que funciona o tratamento quanto tempo como que vocês fazem esse processo
3: então a gente faz é, é um tratamento um acolhimento de triagem né o dependente químico liga para nós é, lá no escritório ou às vezes por meu telefone ou para Luciana e a gente marca uma triagem, se tiver vaga, ele vem, passa pela, pela Luciana, passando pela Luciana para ver se tem condições de ficar na manjedoura, porque nós não, não fizemos tratamento com medicação. Uhum. Então, ele tem que ter um querer, né? E esse querer não pode atingir já, é, a droga já não pode ter atingido a ponto de não ficar numa comunidade terapêutica. E aí, passando pela Luciana, a gente dá a entrada dele na casa, ele prepara tudo em choval. E vai para a comunidade para fazer o tratamento de nove meses. Uhum. De seis a nove meses.
1: E, é, Luciana, o como a Jenner comentou, o primeiro passo para sair disso seria realmente querer, estar disposto a mudar?
2: É toda uma questão de decisão, né, Bia? Porque uma vez dependente, para sempre dependente e hoje a, a droga ela tem uma facilidade muito grande para tê-la nas mãos, uhum. né? Então tem que desejar muito. É, é, eu costumo sempre falar quando atendo algum dependente, né? É um querer além, né? Então hoje, né? Até importante, bia, eu vou abrir um parênteses, porque a manjedora dentro da de tratamentos para dependência química, a manjedora é uma modalidade, né? Então uhum. é entendida como comunidade terapêutica. Nós temos CAPES, né, CAPES-AD, a gente tem clínicas de desintoxicação, nós temos grupos de autoajuda, NA, AA, né, que fazem todo esse trabalho é, também. Por isso que eu falava anteriormente, né, cada pessoa é única, né, então ela vai se enquadrar dentro de um tratamento, uhum. né. Então, às vezes, não se enquadra dentro do programa de tratamento da casa manjedora, mas ela se trata, por exemplo, ela se enquadra dentro do tratamento do CAPES-AD, né, de do, do, do um trabalho de desintoxica, desintoxicação. Às vezes no grupo de DNA. Né? Então, eu sempre costumo dizer assim... É, ficar seis meses, nove meses... Dentro de uma comunidade terapêutica... É, eu costumo é, é, dizer é viver um dia de cada vez, porque quando se olha, ah, ficar nove meses no lugar, deixando a sua família, deixando a sua cama, deixando a sua, às vezes eu falo sua geladeira, porque você <risos> lá na né, na manjedoura, você não vai ter esse livre acesso, uhum. né? É, então não é fácil. Mas se tá ali, então se permitir realmente e se lançar esse novo, é, exatamente pensando no amanhã porque a gente escuta muito isso, né? é, não ter, o, o dependente, quando ele começa a, a ter os primeiros, primeiros passos de reconhecer essa necessidade de buscar ajuda, o que ele menos tem é, 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 é esperança, é, é, é o sonho, né? então... Eu sempre motivo eles, quando eu faço a triagem, exatamente isso. Vive um dia de cada vez, mas pensando que amanhã vai ser melhor que hoje. Uhum. Amanhã vai ser melhor do que ontem foi, né? E aí a gente consegue ter, ter vitórias, né? É, diante dessa realidade que é, que é tão drástica, né? Uhum. Que, é a, que é a dependência química. Exatamente porque aquilo que eu falava, né? Hoje a gente não tem mais idade, não tem mais uma classe social... Hoje é, existe o, o rico, existe o pobre, existe né, é, o meio termo. Não tem. Né, não, homem, mulher, criança. Uhum. né? Então, a coisa assim é bem, é bem séria, né, Bia?
1: E a Casa Mondeadora, ela atende homens, né?
3: Isso, só homens. É.
1: Uhum. E como é que é a rotina? Como é que eles acordam, eles fazem atividades? Porque é, é, é importante também, acredito, que manter a mente ocupada, né? Para que possa conseguir sair do vício. Enfim, como é que é a rotina de vocês lá?
3: Então, a... a... Igual a manjedoura, todas as comunidades uhum. terapêuticas Ela tem um cronograma, né? E a manjedoura ela tem um cronograma Que despertar às 7 horas da manhã Sete uhum. e meia Todos tem que estar na capela E aí tem dias que depois, do, aí depois Da capela tem para para celebração, depois tem o café E depois vai pro, pro Laboterapia uhum. Aí tem dias que tem 12, 12 passos Outro dia tem uma caminhada com a, com a enfermeira, que faz a caminhada com eles. Uhum. Então, tem todo um cronograma. Aí, o dia, quando não tem os 12 passos, então vai para a laboterapia, que é os afazeres da casa. Uhum. Cada um tem um setor. E fica, toda semana, um fica no setor. É um rodízio, né? Até então, para não ficar num, num setor só. Então, vai todo... Todo dia. É? Então, vai limpar uma semana, tu 10, vai cozinhar outra semana.
1: semana. É. Eles que fazem tudo, Eles então. Fazem tudo, é. Uhum. Bom,
3: tem alguns que a gente, né, quando a equipe técnica analisa, uhum. não esse não tem condições de ir para uhum. aqui. Então, a gente até não, não consegue Sim. deixar lá, né? Mas uhum. a, a intenção é que todos passem pelo mesmo setor. Uhum. E depois, então, quando chega no final do dia, cinco meses encerra, então, a, a laboterapia. Uhum. aí vai para o banho. Depois do banho tem o terço mariano uhum. Depois do terço mariano tem a janta Aí nós temos alguns dias da semana Que temos grupo de oração Temos aula de violão na quarta-feira Grupo de oração na quinta Sexta-feira é a partilha Sábado o grupo os, é, o, o Filhos de Deus Onde eles mesmos partilham a palavra Fazem uhum. um momento de oração e aí segu domingo, segunda e terça, daí é não tem atividade. Então o monitor que escolhe bota um filme uhum. ou faz uma partida com eles é, é por conta do monitor. Uhum. Nove e meia encerra todas as atividades. Aí eles têm meia hora para fazer higiene pessoal, fazer o diário deles, momento de oração pessoal. Uhum. E aí dez horas encerra tudo, fecha, a, a, apaga as luzes e só no outro dia de manhã.
1: E pode falar.
2: É, a base do tratamento uhum. né, É os doze passos dos cristãos é muito semelhante à ANA, né? Uhum. O A AA e o NA eles falam em poder superior, nós damos um nome a esse poder superior, nós falamos uhum. que esse poder superior é Deus. Então a base do tratamento são 12 passos e eles são vivencia é, esses passos são vivenciados diariamente, uhum. né? É importante falar porque às vezes você tem a ideia assim, ah, vai para a comunidade só para trabalhar, só para trabalhar. E na verdade não, né? Porque é, existe um porquê desse trabalhar. O dependente, quando ele chega... É, pedindo ajuda... Ele ele não consegue mais cuidar de si... Então, ele, ele tem uma dificuldade muito grande... Com a questão da higiene pessoal... Uhum. A, a própria questão da alimentação... né? A grande maioria tem as habilidades para cozinhar... Mas, mas por causa da, da dependência... Acaba perdendo esse gosto em produzir... Uhum. Em construir, fazer algo para si... Então, quando eles entram para tratamento... Isso é, isso é construído com eles, né? Uhum. Então, eu costumo dizer assim, é, a semana próxima, o setor é da cozinha. É, não sabe cozinhar, se lance e vai. Né? E a gente vai te ensinar a cozinhar, a gente vai ensinar a cuidar dos animais. Ah, não sei lavar roupa, a gente vai te ensinar a lavar roupa. Ah, não sei... Sabe, Sim, lavar não. o cabelo. Uhum. É, coisas, né? Porque a proposta, Bia, é que depois que eles retornem, então que eles passam por esse processo de desintoxicação, de autoconhecimento, de reinserção, é que eles retornem para casa. Então, é, com coisas muito básicas, né, que é o arrumar a cama, uhum. que é o tomar um banho, mas um banho né adequado, né, pelo menos fazer a sua comida, lavar a sua roupa, então coisas básicas que eles dêem conta então de voltar para casa e desenvolver isso uhum. e dar continuidade até a própria parte da espiritualidade, né, que a gente sabe que é um tripé é... Nós acreditamos isso, né? A parte do, do trabalho ele é fundamental, no, nos dá equilíbrio, nos dá, né? nos dá limites, né? A espiritualidade que vem, cada um com a sua, porque lá é mesmo que a nossa espiritualidade ela é voltada para a igreja católica. É, eu ia te
1: perguntar, não precisa é, ser necessariamente católico. Não, a uhum. gente é
2: aberto para receber é, qualquer denominação uhum. religiosa, né? Respeitamos. É, a política de comunidade terapêutica ela é viver, por isso que é comunidade né então uhum. é viver tudo em grupo né uhum. então nós temos os momentos de espiritualidade, mas aquele que não é católico, ele precisa estar junto, porque é tudo de, desenvolvido em grupo mas ele vai desenvolver a sua espiritualidade então uhum. ele não é obrigado a estar fazendo por exemplo, a gente faz o terço né então uhum. rezar uma ave maria rezar o pai nosso, ele vai fazer se ele querer, se ele não quer né? mas a gente entende que a espiritualidade ela é fundamental e ela é sustento, né? Assim como a parte psíquica, a parte psicológica, uhum. né? É exatamente por toda a história vivenciada, por todos os traumas vivenciado e que precisa ser identificado e ao mesmo tempo ser tratado, né? Uhum.
3: Até, até algumas pessoas, né, Beatriz, que às vezes aborda a gente e diz, ah, mas é, essa comunidade terapêutica então que ah um é católica outra é evangélica então uhum. vocês não, não mostram Deus para essas pessoas porque como é que eles não se libertam é porque o libertar a pessoa das drogas né, não é só apresentar Jesus uhum. ela tem todo esse processo da, da, da química né que causou Sim. nele o psíquico uhum. né claro. que tem que mexer nisso também uhum. eles até aceitam Deus mas para vencer e ficar perto de Deus é que tem que fazer essa parte e é esse, esse tripé que tu comentou é isso mesmo, né é isso mesmo, mesmo então não é não é só Deus se fosse só Deus todo mundo resolvia o problema uhum. eu vou para perto de Deus e pronto sim não mas eu mesmo eu vindo para perto de Deus eu ainda tenho que mudar muitas coisas na minha vida uhum. porque senão eu vou de novo me afastar de Deus
1: e vocês têm esse auxílio de profissionais, né? Tu que é psicóloga, tem também uma enfermeira que vocês mencionaram, né?
2: É, nós somos em duas psicólogas, né? Uhum. Eu sou responsável, então, pela parte técnica, né? Responsável técnica. É, nós temos uma enfermeira, então... E nós temos uma psicóloga também que faz atendimento faz psicoterapia então atendimento uhum. individual né claro que é né a gente tem o um sonho de ter mais profissionais, profissionais claro. né? é, nós temos psiquiatra também uhum. mas ele não está na comunidade mas nós, nós é um é doutor fernando de araranguá que faz essa parceria há alguns uhum. anos com a gente é, mas o sonho era ter mais profissionais, claro. né? nutricionista, uhum. é, assistente Do social, social. Uhum. é um sonho. Mas a realidade de como é terapêutica, né? Quem, uhum. quem, quem conhece né, essa modalidade sabe que é muito é muito difícil manter, né? hoje uhum. não pode falar isso melhor, mas nós nós somos funcionários. Eu sou funcionária. Fui, fui voluntária por cinco anos, mas hoje eu sou funcionária, uhum. né? A enfermeira é funcionária. Os monitores que lá estão são funcionários Funcionários, motoristas, são funcionários, né? Uhum. É, e tudo isso tem gastos, claro. né? Claro. Então, mas a gente ainda, como eu falei, a gente acredita no futuro <risos> e a gente luta para que, né? Uhum. Para que para que seja diferente amanhã, né? Com
1: certeza. Você nos ouve pelo 89.1 FM nos assiste pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Manda aqui pra gente qual é a sua dúvida sobre esse assunto. A gente espera no 48991564777. O tratamento, ele é linear ou nunca
2: é linear ou nem sempre é linear? Como que funciona? Então, aquilo que a gente falava, cada um é cada um, uhum. né? Então, a gente tem um programa uh, de tratamento que ele é, ele é apresentado para todos aqueles que estão lá em tratamento. Uhum. Porém, a vivência, ela é, ela é individual. Então, exemplo, esses 12 passos que eu acabei de falar agora, que é a base do tratamento. Então, nós temos residentes lá que estão vivendo, por exemplo, o primeiro passo. Nós temos residentes lá, residentes ou acolhidos, né? Residentes uhum. que estão lá internados, né? É, que estão, por exemplo, no quarto passo, no uhum. quinto passo, né? E, e aí tem toda uma questão, né, Bia? Cada caso é um caso, então cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade familiar, então uhum. cada um tem... vem de uma cidade, de uma realidade, então não é nada... É nada uhum. linear, né? E uhum. isso que é, é... Eu posso falar como profissional de psicologia, né? E é isso que, que, que encanta todo esse processo, né, uhum. é, esse diferente, sabe, todos os dias é, tem algo diferente, então assim, o dia de ontem não foi nada igual de hoje, o dia de amanhã não vai ser nada, o de semana que vem, então cada dia, e às vezes a gente passa muito por essa experiência, a gente chega lá de manhã, tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tá uhum. tudo certinho, e do, dois minutos três minutos depois já tem uma situação para resolver já tem um conflito para conciliar né? exatamente uhum. é. mas é isso que encanta né uhum. e, e essa construção do, do sujeito né que que chega lá né, muito debilitado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, e que vai construindo, né, Bia, uhum. a, né, subindo essa escada, né, essa escada de evolução. Sim. Né. Uhum.
1: A gente tá vendo aqui, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube pelo Facebook, tá vendo essa foto, que é uma foto da... é a vista da Casa manjedora, né? É a vista. É, onde, é que é, onde é que fica a Casa manjedora? e qual que é a importância de ter um espaço desse, assim, pra... pra proporcionar mais experiências positivas para as pessoas que estão lá.
3: Então, a Casa de Acolhida Manjadoura, ela fica na Lagoa dos Esteves, lá no Balneário Rincão. É, ali logo ao, depois do, do Parque Verde, né? Um, que é Cristo topogão que tem lá, tem então uhum. uma igreja católica. E ali, próximo também da da, da, da Associação do Gias. Uhum. Ali fica a nossa comunidade terapêutica. Tendo esse espaço, e é, eu acredito assim, né, que é, se não tiver um lugar apropriado para as pessoas se libertar, é, não vai resolver. Por exemplo, lá na casa, eles, não, eles largam do cigarro com facilidade, eles largam da droga com facilidade, porque lá eles não tem, eles não vejam, eles não, ninguém uhum. vai apresentar para eles. Sim. Então, aos poucos, vai se afastando, né? vai, vai tirando da mente, mas ainda está na, uhum. na corrente sanguínea. Então, tendo um espaço desse, Ajuda muito, né? Uhum. Ajuda muito. E daí, tendo toda a questão da, do movimento da casa, laboterapia, eles têm com o que se ocupar, né? Uhum. Então é importante ter isso. E nós da Casa Manjedora, a gente optou por isso, né? De ter um espaço só para 14 homens, é, para ter mais facilidade de, de auxiliar com eles, uhum. de conversar com eles, de conhecer a história deles saber o nome de todos, uhum. né? chega, chega lá e se chamar pelo nome, né? uhum. abraçar ele, ele e dizer ó, um bom dia, uhum. porque lá nós não a gente não admite apelido, a gente não admite outro uhum. nome, a não ser chamar pelo nome. Até tem alguns que chegam lá que ah, o nome é. É, João Luiz, né? Uhum. E eles chamam só só por, por Luiz, né? Uhum. E a gente diz, não, teu nome é João. Uhum. É o primeiro nome, uhum. né? Então tem essas coisas assim pra gente ir pegando afinidade com eles. Né? Uhum. Então quando temos um espaço desse como a manjedora, para nós é muito importante. E uhum. eu digo para ti, Bia, é, trabalhar dentro da manjedora, dentro da uma comunidade terapêutica, eu vou dizer por, por nós, né? Uhum. É, é muito gratificante porque tu vê o ser humano crescer. Mas no mesmo instante que a gente vê o ser humano crescer, o coração da gente vive doído toda a vida. Ontem ainda recebi uma, uma mensagem, eu falei, passei para a Luciana, de um filho que passou pela manjedoura. E a filha ontem mandou uma mensagem: não, O pai está de novo no alcoolismo. Senhor novo, o que, é que eu vou fazer para salvar o meu pai?
0: Uhum.
4: No Natal
3: eu queria ir lá, mas eu não fui porque eu sabia que ele estava bêbado e ele ofende a gente tudo, né? Então eu disse para a Luciana: isso dói o coração da gente de um uhum. filho que passou por lá e agora não conseguiu não tá não não, não né então é, isso não é uma coisa que a gente prepara para sofrer para uhum. não isso é automático sim isso é automático mas lógico a gente também não pode sofrer e ficar no sofrimento uhum. nós temos que tocar para frente
1: sim
2: porque
3: aquele não quis mas outros querem
2: sim uhum. e a importância de um lugar como, como a manjedoura como qualquer outra comunidade terapêutica é porque o dependente químico né ele no, no estágio bem bem elevado né bem crônico, né? Uhum. Ele... A família, né? A família sofre, ele já perde toda a questão da credibilidade, trabalho... Começa a mentir, começa a roubar Então acaba tendo toda uma pressão uhum. E essa pressão não dá conta é, De ele Parar e pensar E até mesmo o próprio uso né, Consecutivo da droga né? Então não, ele não dá conta De parar, de pensar, de analisar De entender né, Vou começar por onde uhum. Vou por lá, vou por cá Então esses espaços como, como a manjedora, Como a da terapêutica Assim como outros espaços, como eu falava, Capes né? Uhum. Até mesmo os grupos de apoio Eles dão conta né? Então tira aquela pessoa, tira o sujeito Daquele local estressante Porque a família está cansada né? São codependentes uhum. né? Então tirar aquele, aquele sujeito De lá e levar para este lugar né? De silêncio, geralmente é um lugar De silêncio, um lugar de reflexão é, Para que ele possa realmente pensar e ter forças Para poder vencer, né? Uhum. E eles têm contato com a família e com amigos lá durante esses nove meses? É na a manjedora. Cada comunidade terapêutica tem a sua política, né, de tratamento. Uhum. A manjedora é, eles têm contato uma vez por mês. Então no terceiro domingo de cada mês. É, tem a visita. Uhum. E aí eles se comunicam, que, é, que eu acho que é um, algo muito bonito, assim, que a gente tenta manter fielmente, é escrita por cartas. Ah, que legal. Então, eles mesmos escrevem a uhum. carta, a gente deixa essas cartas no escritório, as famílias vêm buscar... A gente busca escritório e, e quem mora longe, então né, em outros estados, outras cidades mais longe, a gente uhum. via WhatsApp. Uhum. Mas a regra é escrever. Então, pegar caneta... WhatsApp,
3: mas com a carta escrita igual, né? Uhum. Carta escrita. Ele escreve, eles têm a foto e... Encaminha, uhum. e
2: isso. É, é, a gente não lê essas cartas, uhum. né? A gente... A gente Tenta criar uma parceria, né? Porque nós estamos ajudando a família a gente pede que a família ajude, né? Sim. Então, a gente não lê essas cartas. Quem faz a entrega dessas cartas, geralmente, sou eu. Então, eu, eu não leio essas cartas, mas uh, eu, eu peço para a família. Se vocês vê que não estão bem, nos avise, uhum. né? Igualmente, eu falo para eles, né? Se não está tudo bem, avisa, né? Uhum. É, mas é muito bonito esse processo da carta, né? De escrever, então... Eles fazem desenhos Ixi, quando ó, é para filho.
3: Vai um lá que manda escreve cartinha pro cachorro. Ah, cachorro. Ai, que legal! Pede para família é. ler pro
2: cachorro. Então, sabe? É resgatar essa essência, uh -huh. né? Que no mundo de hoje tá tão perdida, né? Sim. Agora são 19 horas e
1: 29 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já, já.
0: Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado. Emergências ligue 193. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com/radiocidadeemdia. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC, todas as sensações do cinema. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Rádio em Dia. Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual desta sexta-feira 24 de janeiro e você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 48991564777 Manda para cá quais são as suas dúvidas e voltando aos nossos assuntos é, aqui sobre dependência química, a gente está recebendo a psicóloga Luciana e o diretor da Casa Mangedor, Agenor dos Santos, para falar sobre dependência química. Voltando aqui na nossa conversa. Luciana, como que a família ela deve agir numa situação dessa? Como que é a questão de codependência que você tinha mencionado no outro bloco? Como que funciona?
2: É, a família ela tem um papel fundamental, tanto no processo de recuperação quanto também no processo de quando né, está ainda em uso, né uhum. está ainda sob o efeito das substâncias é, nós falamos muito da codependência, né que é depender do dependente uhum. que é dependente da substância, né uhum. então a família por estar cansada bi ela, 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 ela acaba adoecendo junto e aí não dá mais conta, né é, até mesmo às vezes de, de ajudar porque, né tem, são vários delitos que acabam cometendo né, o dependente. Então, roubar, né, alguns casos, matar, né, uhum. que a gente tem. É, roubar, matar, manipular, enfim, a família não dá conta. Mas um, é, uma das principais atitudes e ações que a família tem que ter é, é começar a entender que o um não tem que fazer presença. Exemplo, a ah, mãe me dá 10 reais, me dá 5 reais, me dá 2 reais, me dá 20 reais. Uhum. É, e às vezes a, a mãe, o pai, a família vai dar né, esse valor. Entendendo que está ajudando e na verdade não está ajudando, está estimulando ainda. Né? Uhum. Por quê? Porque é, aquilo que vem fácil vai fácil. Então é, é fácil ter alguém que, que financia né, uhum. a compra da droga. É, eu costumo dizer também, às vezes as famílias comentam, ah, Luciana, mas ele não trabalha, ele passa a noite toda, chega em casa às seis da manhã e dorme o dia todo, tá, mas ele se alimenta? Se alimenta. E quem faz a comida? Ah, sou eu que faço, deixo na geladeira. A roupa, quem é que lava? Ah, não, sou eu que lavo. Então, é, ter as, mudar essas atitudes, né? Uhum. Então, quer comer? Vai fazer a tua comida. Né? Quer roupa limpa? Vai lavar a tua roupa. Por mais que seja difícil às vezes, né? Sim, é uhum. muito sofrido, né? Porque é uma família que tem um medo muito grande da perca, né? Sim. Então, escuto muito dizer isso. Ah, Luciana, se eu disser não, ele vai, ele vai morrer. Mas aí eu, eu, eu falo, né? Tá, mas... Ele não está morrendo, então, né? Esse uhum. dar dinheiro, você Sim. também não está influenciando ele a uso, uhum. né? E aí as, as famílias começam a pensar, né? E hoje é muito interessante, Bia, é a busca de grupos de, de autoajuda, né? Uhum. Nós temos em... Eu lembro que em Cocal tem o um grupo da Sobriedade que dá esse, esse suporte para as famílias, né? Uhum. Tem o Naranon também que dá esse suporte também para as famílias. Eu sei que tem alguns aqui na região. Tem o próprio grupo das famílias do AA, que eu sei que também tem aqui na região. Eu sei que tem o amor exigente também no bairro Michel, que é um grupo novo, que faz acho que um ano, um ano e meio que está em funcionamento. Uhum. Sei que Santa Bárbara também tem alguns grupos. Então, buscar esses grupos para que essas pessoas, essas familiares, começam a aprender a dizer não. Uhum. Né? Eu costumo comparar muito a parábola do filho pródigo, né? Em que momento que o filho pródigo volta? A partir do momento que ele começa a perceber que ele está comendo lavagens. Então, uhum. o pai com o coração do, né, doído, sofrendo, mas ele, né, ele parte os bens, mas ele deixa o filho ir. Né? E esse filho ele volta a partir do momento que ele vê. né? Não tenho mais nada. Uhum. Né? É, não tenho mais nada. E lá na casa do meu pai tem. Então, uhum. eu preciso voltar. Então, é, não é colocar para a rua... Né? Não é virar as costas, mas é aprender a dizer não. Uhum. Né? É porque aquilo que eu falava anteriormente é, é fácil eu usar droga quando eu tenho alguém que me financia. Né? Uhum. A partir do momento que sou eu que tenho que correr atrás, né? uhum. aí a coisa muda. Né?
1: A visão muda, né?
2: Total, né?
1: Vocês comentaram, é, a gente estava conversando aqui antes, que uma das, uma das atividades realizadas na casa é supletivo. Vocês têm essa questão de deles de estudarem, incentivo a
2: estudarem ou
1: não? Não,
2: nós tivemos um projeto, uhum. isso do governo federal, há uns quatro anos, né, Janora, ah, atrás, cinco, mais ou cinco. menos quatro, cinco anos atrás, que o governo ele financiava esse tipo uhum. de estudo, né? É, então, nós, tínhamos, nós tivemos uma pedagoga que ficou por um período mas esse projeto depois acabou a gente não mais uhum. não mais colocando em prática, diante de algumas né, uhum. divergências que aconteceram é, mas é aquilo que a gente fala são sonhos, né? Uhum. não é obrigado, isso seria algo que a gente teria que apresentar como novo, uhum. né? até porque o nosso tratamento, ele é de 18, para homens de 18 a 59 anos uhum. é dentro da legislação se nós trabalhássemos com adolescentes e crianças, aí nós teríamos que ofertar né, como uhum. obrigação. Né? Assim como o idoso. Né? Se nós recebêssemos idoso idosos para tratamento, a gente também teria que ter toda uma legislação voltada para o idoso. Né?
1: Uhum. A gente comentou anteriormente que que algumas pessoas não conseguem manter a sobriedade, só que são 10 anos de história e muitas pessoas que passaram pela casa cons conseguem até hoje viver sem, sem drogas, sem álcool, enfim. É, vocês têm a dimensão de
2: quantas pessoas já foram impactadas pela casa? Diretamente, a gente pode pensar, é, nós tivemos 370 pessoas que passaram. Uhum. Né? Dessas 300, 370 pessoas, 20% concluíram tratamento. Uhum. Então, desses 20%, 50% estão em pé. Uhum. Então, a gente tem aí, em média, é, de mais ou menos... 76% que
3: completaram
2: é, tratamento. Exatamente. Uhum. É. A gente tem aí uns, uns, uns 40%, 45. não, uns 35%, 40% em é. pé. Né? Uhum. Nós tivemos mais umas graduações agora no final do ano que não foi contabilizado, uhum. mas já é... Inicialmente parece que é muito pouco, né? Mas já é... A gente já sai daquilo que, que o mundo, que, que, que o Brasil apresenta, né? Porque hoje, uhum. para 100 dependentes, um ou dois conseguem, né? Então já então, superestima total já, o valor, já, né? Já é. E a nossa realidade também é poucas, é aquilo que o Genor falou. Nós atendemos apenas 14. Uhum. Exatamente por isso, porque a gente conhece a história de cada um. Né? Então, a gente sabe, a gente conhece a família, a gente vai visitar a família. A gente chama as famílias para atendimento, a gente tem parcerias com a Exucre, com estagiários de psicologia da Exucre. Então, a gente, a gente mergulha junto com essa família também nesse processo. Né? Para dar todo esse pra suporte. Né? Mas e, as...
3: a, e a perseverança também deles é muito grande, porque você uhum. tem uma ideia... São, nós temos indo para 10 anos agora uhum. E passou quantos? 375 uhum. Não é muitas pessoas que passam Sim. Por 10 anos, né? Uhum. Então é, é, a perseverança deles é bastante né Eles perseveram
1: Sim.
3: Até porque, por causa dessa quantidade De pessoas
1: uhum.
3: Menos pessoas
1: okay. É importante a gente ressaltar também, para quem está ouvindo, acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, que a Casa de Acolhida Mangedora, ela vive integralmente de doações, né? Como que vocês conseguiram, gente, manter 10 anos essa casa com tantas pessoas impactadas direta ou indiretamente? Porque aqui a gente não contabilizou famílias, Sim, por exemplo, que foram impactadas por esse e projeto, né? É. Então, como que vocês conseguiram durante 10 anos e vida longa, né, por mais 20, enfim, infinitamente, é, manter isso somente com doações e como que funciona para a doação, enfim, quem estiver ouvindo e estiver interessado?
3: Então, na verdade, é porque a Luciana ganhou na Mega Sena. Então.
1: Ah, é verdade. <risos> é. É. Foi, foi assim, é. né? É. Na
3: verdade, B, eu vou dizer para você, é um dos maiores desafios da manjedora é manter a manjedora. Uhum. Nossa, e às vezes eu fico pensando como é fácil ajudar o ser humano quando ele está lá dentro, né? Uhum. É fácil ajudar ele. Porque a gente faz o que o ser humano precisa. A gente dá para ele o que ele precisa. Lógico, não o que ele precisa dos prazeres dele, Sim. né? Mas a necessidade dele a gente uhum. faz é, de a, tudo. A luta
2: dele é Isso, difícil, é, é difícil mas, é. mas, por exemplo... Conseguir móveis, é. conseguir uhum. comida, isso, isso a gente é, a é gente bem consegue, assistido, né? né? Uhum. A gente consegue, é. né? Uhum.
3: Então, mas mesmo assim a gente vê a dificuldade de nós. Hoje nós temos uma despesa de 28 mil reais por mês, 27, 28, isso Fixa, é fixo. Uhum. fixo e, e a gente vê a grande dificuldade. Nós somos um grupo de 10, 11 casais, e a grande dificuldade que a gente tem para manter isso. Porque você tem uma ideia, nós temos lá. Ficha de sócios, são quase 1.200 sócios uhum. de pessoas que se associaram, mas hoje para contribuir nós não chegamos a 300 que estão contribuindo fielmente. Por quê? Porque as famílias levam o residente para lá, o filho, né? E aí toda a família se associa. Uhum. Mas se o filho sair de lá. Automaticamente no outro mês já não vem mais a mensalidade não. deles. Uhum. Então são sócios que, não, que são sócios, mas não existem na contribuição. Uhum. Então a gente vive de doações, é, empresas, convênios com algumas prefeituras. Com a, a, a Senade, nós tínhamos até abril do, do ano passado, e aí terminou os cinco anos. Agora estamos nos preparando de novo. Agora é o Senapred, e aí vivemos de eventos pedágios, jantares, almoço, uhum. é, rifa, tudo, tudo, tudo que a gente possa estar tá fazendo para arrecadar esse dinheiro.
2: Uhum. Mas, bi, é é, mas, Bia, assim, olhar para trás, às vezes eu, a Genoria, a gente conversa sobre isso, olhar para trás e ver os milagres, nossa. né? Nós acreditamos em Deus, então uhum. a gente acredita que Deus provê tudo aquilo que é necessário. Uhum. Eu costumo falar sempre essa é, essa experiência que nós tivemos lá no início da comunidade, quando a gente abriu, na gente, na verdade, não tinha as portas não estavam abertas ainda. Nós estávamos montando as camas, porque as camas a gente tinha ganhado de doação. Uhum. E teve uma cama que faltava parafusos para finalizar aquela cama. né? E, de repente, chega um senhor batendo na porta... E dizendo é... eu estou aqui perguntando se vocês precisam de alguma coisa uhum. e era um montador oferecendo parafusos para parafuso. montar uhum. né? então assim as experiências elas são fantásticas né? de por exemplo final do ano tem que pagar folha tem que pagar esse terceiro tem que pagar isso e de repente tu olhar na conta sabe uhum. 20 mil reais, uhum. 10 mil reais... E a gente não sabe de onde vem né, uhum. esse valor. Eu acho que isso,
3: nós... não é, isso não é sempre... Né? São, não São sim. graças que aconteceram... Sim. Que a gente conta... Porque se fosse sempre... Não é nem não. Não coisa a credo, não. Mas, não. É, é.
2: mas é para poder perceber... Uhum. É, aquilo que eu falei... Nós acreditamos em Deus... Então Deus vai cuidar de um parafuso... Mas também vai cu cuidar de uma necessidade uhum. maior... Então ele, ele cuida desses detalhes... Que humanamente falando... Nós não damos conta de entender... Nós só vamos entender depois...
4: Depois uhum. de, de,
2: de murmurar, depois de reclamar, depois de né, que a gente vai entender, né? Uhum. Vai entender é, depois, Eu eu, né? sou,
3: eu, eu fico ó, maravilhado com Deus porque Deus ele às vezes ele fica deixa a gente no silêncio, ele não fala nada e a gente sofre no silêncio de Deus. A gente sofre muito, mas quando ele vê que daí a gente está se bravejando, a gente está chutando, está quase que botando o balde para fora. E aí ele vem e apresenta a nossa necessidade. Uhum. Ele, é, ele é muito bom, Deus. Ele é muito bom. E se, se nós pudéssemos ouvir mais Deus, com certeza nós não sofreríamos tanto. Uhum. Porque nós só sofremos porque nós não estamos escutando Deus. E quando nós estamos... Ah, fechamos os olhos. Nós queremos... Ah, está faltando isso, está faltando isso. E ah, isso é o humano da gente, né? Se, fosse, se todos conseguissem fazer assim, nós seríamos santos. Mas nós somos imperfeitos, né? Então nós temos o, os nossos defeitos e aí eu vejo que isso é o, o silêncio de Deus. E aí quando Ele vê que vai ou vai complicar, então eu vou estender a mão, né? Onde recebemos a, a ligação, uma, um grupo de empresários aí de de, 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 uma, de um ramo, é, eles têm uma exportação para fora uhum. e uma parte dessa exportação eles eles distribui para as entidades e onde recebemos a ligação que a nossa entidade foi escolhida para essa doação, no valor de 15 mil reais.
1: Nossa, que coisa
3: boa. usar na construção uhum. ou reforma, então e, é, aí eu vou para casa e digo, muito obrigado, Deus. Pode bater nos meus ouvidos, porque a gente Pode fica... A a a earla, é, né? Como é que vai ser amanhã? Como uhum. é que vai ser o mês que vem? Mas isso é o humano da gente, né, ó, 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 Bia? E eu tenho noite, que porque eu que cuido mais da parte financeira, uhum. é, tem noite que eu vou dormir duas horas, duas e meia da manhã, porque daí não tenho dinheiro na conta para pagar. E eu sei que o dia o quinto dia útil está aí. Fica preocupado, fica né? Fica preocupado, uhum. então daí perde só e Deus resolve
1: tranquilo. E o dependente, quando ele entra na casa, ele não precisa dar nenhum valor, ele ou a família, ou tem um, uma taxa que é cobrada, como que funciona?
2: Tem um o valor de R$ reais uhum. então esse valor ele é um valor que, for, que é direcionado à triagem, uma uhum. avaliação que se faz, e depois dá direito a uma consulta psiquiátrica. Uhum. Que aí o psiquiatra, né, que é um profissional também especializado na área, vai estar tá avaliando. Porque a dependência química, alguns sofrem né, por causa da abstinência, então a retirada das drogas, uhum. então irritabilidade, ansiedade, então o psiquiatra avalia. E, e se necessitar de medicação, ele vai estar tá tomando. Uhum. Então, esse valor é para o psiquiatra e para a triagem.
1: Uhum.
2: E depois, todo o tratamento dele, então, é gratuito. Uhum. Né? Que nós, se nós formos colocar naquilo que ele recebe, é em torno, né, Genor, Acho dois que de R$ reais um. por mês, cada um daria. Uhum. Né? Por mês, né? Por mês, né? E tu estivesse lá, tu viu o local, uhum. né? Então, tu viu que... Não é porque a gente tá lá, né, 10 anos, mas é um lugar realmente privilegiado. É tem maravilhoso. Uma, tem uma qualidade, Eu fiquei abismada,
1: né? assim, com o local.
2: As camas dele, o colchão dele, né? Tudo Deles novo Tudo agora. novo, uhum. tudo ortopédico, sabe? Então... É, a comida, né? Às vezes eu digo para eles: "Vocês comem o que eu não como é, na minha é? casa, uhum. né? Vocês tomam o que eu não tomo na minha casa". Uhum. Então, É suco
3: natural todo dia que a gente é, as caixa, de, caixa laranja. de laranja. Então uhum. é
2: comida, né? Então é é impressionante aquilo que a gente vivencia lá, né? Uhum. E aquilo que o Agenor falou, o financeiro, ele grita. Uhum. Mas a gente tá em pé dez anos, né? Uhum. Porque a obra não é nossa, né? A obra é de Deus. Nós somos apenas condutores, né? Nós somos apenas instrumentos, né? Para que a vontade dele aconteça, né?
1: E vocês recebem todo tipo de doação, estão abertos a todo tipo de doação. Como que faz para doar? Tem um carnê, tem uma contribuição? Como que funciona essa parte?
3: É, na verdade, nós, nós não recebemos todo tipo de doação. Por exemplo, roupa, uhum. Uhum. É, móveis tem que saber primeiro se a gente necessita ou não, porque muitas pessoas querem descartar. Uhum. É, roupa também, nós começamos a receber roupa e no fim nós estávamos pegando essas roupas para doar para outras pessoas. Então nós estávamos fazendo um serviço que não era para nós uhum. e cancelamos. Então, se a pessoa quiser fazer, ah, eu quero ser sócio da manjedora, então ela pode estar ligando no meu número, né que é o 98812. 0244 uhum. e eu entra em contato comigo, eu passo o, o, o contato da, do escritório e a pessoa vai estar tá fazendo o carnezinho.
2: Mas é, o senhor pode passar também o número do escritório, que é isso importante. É, é, uhum. Mas eu
3: deixei para se firmar bem ali no, no, no meu celular. Aí a pessoa vai fazer um carnezinho de 12 mensalidades. Uhum. E aí vai contribuir a partir de 15 reais. Uhum. Então também pode ligar direto lá no escritório, que é no, no telefone 344 32 0602 uhum. uhum. 3432-0602 das 8 ao meio-dia uhum. começa às 8 horas com a Paula e a Paula está lá para atender seja para doação ou seja também para a necessidade de, de estar adentrando na, na comunidade
1: uhum. tem então, uma lista de espera caso sim, a casa esteja cheia? sim, uhum. sim,
2: e alimento também, né, Genoa? porque Isso. a gente agora com o preço da carne, uhum, né? <risos> então a carne também, né? Uhum. Mas, mas não só carne, né? Sim. A gente tá, tô falando da carne, mas qualquer outro alimento, né, uhum. que aqueles que desejarem tá doando, pode estar tá levando no escritório, pode estar tá, também levando lá na comunidade também, uhum. né? Que é que é importante, né, nos ajudar.
1: Uhum. E se quem tá ouvindo se interessou em visitar a casa, tem algum podem estar tá em contato com vocês para
2: visitar? Tem algum tipo de dia que é aberto para visita? É, nós temos no ter terceira, me ajuda a terceira sexta-feira.
3: Toda terceira sexta-feira do mês, Isso, é. a partir de março agora, uhum. janeiro e fevereiro não teve. A partir de março, toda terceira sexta-feira do mês, a gente tem uma, uma missa lá com o padre Eloir, com a oração de pura libertação. Então, a gente deixa aberto para quem quiser ir lá uhum. fazer a, a participar da missa. Né? E também no terceiro domingo do mês, nós temos visita das famílias então se algum grupo quiser fazer uma visita um grupo pequeno uhum. ela tem que entrar em contato com a gente para agendar a gente, é, pra isso, agendar, pra gente é, saber se há preparar. essa possibilidade de ir lá ou não
4: uhum.
3: e, e isso no terceiro domingo ah, mas eu quero ir lá fazer uma visita nós temos um grupo aqui de 10 pessoas, 20 pessoas então liga, a gente vai agendar num sábado à tarde ou num domingo à tarde para eles ir lá, eles levam um café quem quiser levar um violão para tocar um violão para eles uhum. partilha o café com eles, faz a oração do santo terço e depois libera para ir para casa.
2: Uhum. É Entendendo que são pessoas que não têm né parentes, amigos Isso, que é. estão lá internados. É. Né? Uhum. É, falar realmente com a intenção de conhecer o projeto, de uhum. conhecer as pessoas, de estar lá com as pessoas mesmo, com os com os uhum. internos. né? E qual vocês acham que é a importância
1: de ter casas como essa que acolhem essas pessoas da sociedade?
3: É, na, na verdade, a importância disso é porque é, porque a dependência química as pessoas estão escravizadas, elas não conseguem sair mais e o, o, a, o, os órgãos que eram para tomar conta disso que é o, os governos municipais governos estaduais eles não, eles não dão conta uhum. Então se não existisse Essas comunidades terapêuticas Essas pessoas bravas nessas né, pessoas guerreiras que, que, que fazem esse trabalho Alguns voluntários, outros fazem particular Independente, cada um com a sua Com a sua, com a sua escolha Mas estão fazendo o trabalho
4: uhum. Estão
3: atendendo, estão acolhendo alguém Então eu, eu bato palmas para as pessoas Porque a gente sabe o que é lidar Com dependente de químico Então quando eu vejo uma comunidade terapêutica não sei como é que é o tratamento deles lá, mas eles estão lá acolhendo. Uhum. Alguém está se salvando lá. Alguém está se salvando. Assim como na nossa, na nossa comunidade, nem todos que passam se salvam, se libertam. Uhum. Né? Sim. Mas, pelo menos, estamos lá tentando salvar um.
1: A gente já estava quase indo para a reta final do nosso programa, mas recebemos aqui uma presença do Rafael. Seja bem-vindo, Rafael, que já foi acolhido na Casa Mangedora, né? Fica à vontade para deixar a tua experiência para os nossos ouvintes. A gente já está indo para a reta final, mas vale a pena escutar o teu depoimento.
4: Tá, Jorge. Primeiramente, boa noite a todos, né? É... Bom, me pegaram na corrida aqui, <risos> cheguei no, no finalzinho, né? Mas vamos lá. É, primeiramente, é sempre agradecer a Deus, né? que é ele que toca o coração dessas pessoas, com o seu Agenor, a Luciana, uhum. e mais aquelas pessoas todas que participam voluntariamente para poder ajudar a casa, né? para poder fazer o, o trabalho acontecer. Então, dizer para vocês que, assim, graças à manjedoura, eu, eu voltei a, a viver, né? Uhum. A, a nascer aquele trabalho ali. Eu sou eternamente grato, foi a melhor coisa que aconteceu Ficasse na
1: minha vida. Estás há quanto tempo?
4: Eu estou a Quase sete anos limpo, uhum. tratamento seis anos, né, e quase sete anos. Uhum. É uma dificuldade tremenda, né, porque na sociedade tudo hoje é, é voltado em torno do álcool, droga, uhum. então é bem complicado. No começo, quando eu saí, logo após o tratamento, assim, era um pouco mais difícil, mas com a orientação da família, que também a casa passou... Uhum. Teve, tive essa ajuda, graças a Deus, a minha família, assim, mesmo, né? Os Trancos e Barrancos conseguiu me dar um suporte legal uhum. e me auxiliar nesse recomeço. Hoje é mais tranquilo, sabe? A gente conviver em sociedade e, e tal, tá o álcool, a droga, tudo ali, é, é, é mais tranquilo. Porém, sempre buscando a espiritualidade, sabe? Buscando a Deus, porque volta e meia eu sinto vontade de tomar uma cerveja e uhum. tal. Tenho essa dificuldade. É, e procuro na oração, procuro na espiritualidade me manter firme, sabe? Uhum. E quando eu não consigo, que eu vejo que o negócio está ficando ruim, eu uso as ferramentas que eu aprendi na casa, né? Uhum. Que foi buscar ajuda, conversar, partilhar com a família e orar. Aí. Mais ou menos por aí, tá? eu sei que nós estamos na reta uhum. final. Não, né? perfeito, tu, tu, tu muito feliz falar. que
1: deu certo de a gente trazer aqui um exemplo Verdade. vivo, né, Sim. de um, um fruto colhido da Casa Mangedora, né. Gente, eu quero agradecer imensamente a, presente, a presença de vocês. É, queria que o agendor dissesse novamente os números, inclusive o Instagram da, da casa, que é arroba casa mangedora, tem no Facebook Casa de Acolhida Mangedora, para quem estiver interessado em saber mais sobre esse projeto. E o agendor deixa os números novamente para quem quiser fazer doações, conhecer a casa, possa entrar em contato.
3: Então, o meu telefone é o 98812-0244. O do escritório é o 3432-0602. 3432, 0602. 3432 0602. Esse é o telefone que você pode encontrar a sua salvação. Você pode se livrar das drogas e você também pode ajudar uma outra pessoa a se, a se salvar. Ah, eu não tenho nenhum dependente químico, mas sentiu no coração de ajudar essa casa? Ajude, com 10 reais, com um quilo de arroz, um quilo de açúcar, você vai estar tá fazendo uma boa ação. Há mais alegria em quem dá do que quem recebe.
1: Certo, então, muito obrigada. Lembrando que a programação da Rádio Cidade em Dia vai das 6h30 da manhã até as 22 horas, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Você fica agora com Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mar Mariano. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e a gente tem um encontro marcado na segunda-feira. Tchau,
0: tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Radio Cidade em Dia.
3: O Colégio Nesca está com novidades. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Venha conhecer e aproveite as matrículas com descontos especiais. Colégio Unesc, o desde criança.
0: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Universidade Comunitária com Conceito Máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o com descontos especiais. Unesc, a nossa universidade.